0: Ist. Ist
1: das Stande dann so Liedraten für die Lied Zuhörer.
0: Ja, ja. Bei ja. welchem Konzert war ich wohl? Hat warte, geht das noch lauter?
1: Aber die Muttis schreien auch wie früher.
0: Ja, ja, das war... Ach, <lacht> du, 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 hast, du hast ja meine Insta-Story gesehen. Das dazu. ist so
1: großartig gewesen. Und es musste irgendwie sichern, diese Story. Also wer es nicht weiß, der, der, der Chris, der war am Wochenende beim Backstreet Boys-Konzert und hat oh. ein Phänomen
0: erlebt, das man wahrscheinlich nur dort erlebt. Das war eigentlich... Eigentlich, eigentlich, eigentlich ist, das, ist das beschiss, was ich da gemacht habe. Weil... Ähm, also, es war Doppelbeschiss eigentlich. Also, ich müsste mal ganz vorne anfangen. Wir, wir hatten halt diesen Konzertkarten für, für den Sonntag jetzt. Hier in Leipzig in der, in der Quarterback. Wie heißt das? Immobilienarena ja. oder irgendwas, bla, bla. Hat aber nichts mit Football zu tun. Nee, nee, überhaupt nicht. Und ähm, dann war es halt so, äh, ich war schon mal am, ich war so gegen 1 13 Uhr, war ich mal in, war ich mal in der Nähe und habe schon gesehen, da dass, dass standen schon die ersten vor der Tür. Natürlich, weil die in der ersten Reihe stehen wollen, bla. bla. So. Und da war es halt so, irgendwie habe ich gedacht, oh nee, das machen wir nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du? ich, hab, ich, hab, ich hatte überhaupt keine Lust, irgendwie mich da zwei Stunden vorher anzustellen, und, also bevor Einlass ist, weißt du. Und bei Einlass war 18 Uhr, Konzertbeginn war 20 Uhr und ich habe gesagt, oh nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das Ding war am Ende war, wir waren drei Viertel sechs, waren wir da. Also 15 Minuten vor Einlass. Und da sind wir dahin, da war halt mega schlank. Mega schlank, die so einmal um, das, um diese Quarterback-Arena drumherum ging gefühlt. Und. Hab ich habe dann zu meiner Frau gesagt, hier, bleib mal hier stehen erstmal an der Schlange. Ich gucke mal, vielleicht finde ich eine bessere Stelle. Und bin dann rumgelaufen und habe dann auch sehr schnell an dem, auf der anderen Seite, wo der Parkplatz ist, der Eingang, auf der Seite, da war auch eine Riesenschlange und auf einmal sehe ich so beim Rumlaufen, oh, da bildet sich ein Seitenarm. <lacht> <lacht> und ich habe mir gedacht so, ach komm, scheiß drauf. Mach's einfach. Ruf meine Frau an, hab die da gelotzt, Da haben wir uns da hingestellt, wir waren nach 20 Minuten waren wir drin. <lacht> du Fuchs. Ich war ein richtiger Fuchs und ich weiß, es ist der totale Arschloch-Move. Aber ich habe mir gedacht, ey, scheiß drauf. Ne? Und dann waren wir drin, wir sind dann rein in der, äh, in der Arena, wir hatten dann so ähm, Golden Circle äh, Tickets. Das heißt, wir, wir waren relativ weit vorne. Und da waren aber schon viele Leute drin gewesen natürlich und äh, haben uns dann so eine Seite gestellt, so ein bisschen, aber in der Masse drinne sozusagen standen wir und direkt hinter uns war dann so der, der, äh, die Türen für die Toiletten. Und dort bin ich dann hin, das erste Mal, also wirklich ungelogen, so nicht mal zehn Minuten, nachdem wir drinnen waren, bin ich schon mal aufs Klo gegangen <lacht> und, da, und, dann leer, und dann war es leer, natürlich. Und da habe ich gedacht, komm, die Chance muss jetzt nutzen. Natürlich waren da auch mehrere Männer auch in meinem direkten Umfeld, da, waren, da war auch ein Typ dabei, das war so ein großer Hunde, so ein Glatzkopf. Also ich will jetzt niemanden verurteilen, aber das Erste, was ich denke, ist so <lacht> Und der hat sich versucht, durch diese, durch diese Menge zu schleichen. Der hat versucht, sich vorzudrängeln und, so, und die Weiber machen das überhaupt nicht mit. Ne? <lacht> Ey, da haben aber ganz viele gebrötet. So, nein, Nein, nee, dich haben wir ja nicht gesehen. Das würden wir doch sehen, wenn du vor uns stehen würdest. Nee, kannst du vergessen. Weil das war, wir, waren, wir waren ja, da ist ja diese Absperrungen sind, also diese Geländer sozusagen, um da so mal die, die, die Leute zu trennen. Ne? Mhm. Da waren vielleicht drei Reihen vor uns oder so. Und der erzählt auf einmal so, dass er da irgendwie vorne gestanden hat die ganze Zeit. Da stehen meine Freunde, da stehen meine Freunde. Ich sehe, so, äh, sag mal, hast du zwei Stunden fürs Bier gebraucht oder was? <lacht> Wem willst du hier was erzählen? Und so. Die haben den verjagt. Ey, wow. <lacht> wow, krass. Ja, ansonsten, ja, die Musik so halt, ne, Backstreet Boys, was wir jetzt erwarten. Äh, you die are haben nicht,
1: my fire.
0: Ja, sie haben nicht Leila gespielt, das fand ich ein bisschen schade, aber ähm, ja, wir müssen das <lacht> machen. Ne? Gibt es eine Backstreet Boys-Version davon? Nein, war ein Spaß. <lacht> aber das <lacht> Ding ist, ich, ich habe doch als Tweet geschrieben, mir ist auf dem Konzept was passiert, was mir bei, zum Beispiel bei Rammstein nicht passiert ist. Hm? Äh, ich wurde mit Bier beworfen. Das ist also wir haben Hello. Bierbecher, es kam von hinten auf einmal ein Bierbecher geflogen. Wir wissen nicht, ob jemand gestolpert ist oder ob jemand wirklich geworfen hat. Aber ne, ich hatte auf jeden Fall, ich habe Bier abbekommen, das weiß ich. War, war das der Moment, wo irgendwie
1: äh, eine Frau aufs, auf die Bühne geholt wurde, um mal mit einem von denen zu, zu tanzen oder so? Nee, das haben, das, was haben
0: die gar nicht gemacht. Ach, so ja, was machen gut. die doch nicht mehr. Dafür, ja. sind schon, dafür sind sie schon selber zu alt. <lacht> also ja, es ist Unterwäsche geflogen. Und, aber ich muss ehrlich sagen, Ne? Also ähm, wäre die Musik nicht so laut gewesen, <lacht> du hättest meine Augenrollen hören können. <lacht> da wurde jedes Klischee, von, was ich mir von diesem so Backstreet Boys Konzert erwartet habe, auch gebracht. Und generell von, das ist die ne? Experience, die, die man bezahlt, nicht wahr? Genau. Also da war das Übliche und so, ähm, ah, ich will nicht emotional werden, aber ich habe eine persönliche Verbindung mit Leipzig. Alter! <lacht> <lacht> Ja, meine Oma, die hat hier, die wurde hier geboren und so und ist ja mit acht Jahren nach Amerika. Ich so, ja, sag doch, dass er vertrieben worden ist. Sag's doch einfach. <lacht> Wahrscheinlich
1: ist in jeder Stadt seine Oma aufgewachsen und ist dann mit acht Jahren abgewachsen. Ja,
0: ja, das kann sein. Ich <lacht> und ich, ich schwöre, also ich schwöre, die kamen ja, das war ja immer so, so die haben einen Song zusammengespielt, dann sind ein paar von denen so nach hinten gegangen, irgendwie hinter der Bühne sich umgezogen oder frisch gemacht, etc., weißt du? Und, äh, und einer ist dann, oder zwei sind immer vorne geblieben, haben da so ein bisschen mit der, mit, der, mit, der, mit der Audience connected, weißt du? <lacht> und ich schwöre, der eine hat gesagt wirklich, Hallo Berlin! <lacht> Ich schwöre, der hat Berlin gesagt, der hat nicht Leipzig gehört. Das kann man deutlich unterscheiden. Ja, doch. Ah. Äh, ja.
1: Gut, in diesem Sinne, herzlich willkommen zur neuen Folge Nördlich, der Podcast. Ja. Und äh, heute geht's, äh, das war unser Musikbeitrag für heute, jetzt geht's weiter mit äh, den unwichtigen Themen. Richtig. Ja, heute das Alternate-Intro und, ach äh, oh Gott, <lacht> ich merke gerade hier, die Spur ist gar nicht gelaufen vom Intro, toll, jetzt muss ich das von Hand einfügen. Oh. Mm. Super Sache, ja, na gut, mm. das Leben geht weiter.
0: Ja. Soll ich nochmal von vorne anfangen mit den ganzen Backstreet-Boys-Teilen ja, <lacht> Wir machen alles live hier, wir machen alles live.
1: <lacht> Nein, wir machen heute keine Backstreet-Boys, wir machen heute ähm, wieder meine nerd -Soljanka. Neben unserer Reihe Wir lieben. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, da widmen wir uns auch mal aktuellen Dingen. Und eines davon, äh, oder es gibt mehrere Dinge, über die man reden kann. Und das machen wir mal in diesem Format, wo wir halt so ein paar Sachen ansprechen, die anstehen, die gerade waren oder die uns vielleicht sonst bekümmern oder auch äh, freuen, je nachdem. Ähm, ja, und du hast irgendwie einen Big Bigfoot gesehen. Sowas.
0: <lacht> Nein. <lacht> das hab Ich, ich habe es reingeschrieben, wo wir beide uns abgesprochen haben, wo ich dich spontan angefragt habe, wollen wir einen nerds machen? Äh, nee, ich habe, äh, na gut, ich, bin, ich gebe zu, ich bin ein, ein freudiger Anhänger von äh, mysteriösen Videos im Internet und ich freue mich über jedes Bigfoot-Video, weil ich mir immer denke, so <lacht> komm, versucht mich heute mal zu überzeugen. Äh, nee, ich habe tatsächlich bei Netflix, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Serie äh, Unsolved Mysteries. Äh, das habe ich schon mal so in der
1: Vorschlagsliste gesehen, ja.
0: Ja, ja, das ist ja so, das hat so einen kleinen Hype erfahren, glaube ich, noch der ersten, zweiten Staffel, weil gerade, da, da geht es jetzt nicht nur um Bigfoot und so, gar nicht eigentlich, sondern da geht es mehr wirklich um äh, Fälle, wo Menschen äh, ermordet worden sind, verschwunden sind und so, und warum, warum die so mysteriös sind, also weil die halt... Weil, weil die irgendwie, keine Ahnung, bei jegliche Spuren irgendwie, die sind wie vom Erdboden verschluckt, zum Beispiel so Menschen oder so. Man weiß nicht, was da ist und so. Und, mhm. Oder dass es halt so auch ähm, Fälle gibt, wo Leute ermordet worden sind, wo man weiß, eigentlich, das ist der Mörder. Und die rennt immer noch frei rum, aber man kann halt nicht beweisen, dass sie es war. Aber man, man ist hundertprozentig davon überzeugt und so eine Geschichten mhm. Oder auch wie dann so, 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 so mysteriöse Selbstmorde, wo jemand zum Beispiel von einem Hotel, Hoteldach gestürzt ist, äh, obwohl man eigentlich nicht auf das Dach gelangen kann. Man nicht weiß, wie er aufs Dach gekommen ist und wie er durch dieses wieder darunter gestürzt ist. Sol solche Sachen, sag ich mal. Ne? Und äh, jetzt gibt es da aktuell eine neue Staffel von, mit irgendwie, jede Woche kommen da drei neue Folgen. Und äh, jetzt gab es eigentlich, ich glaube, es ist die fünfte Folge. Meine Frau die hat schon vorher schon die Folgen geguckt gehabt ohne mich und so, aber jetzt gab es die fünfte Folge und die ist interessant. Und da habe ich das auch oh, das ist meins. Da geht es nämlich darum, da geht es um so äh, Reser äh, nicht Reservate, sondern so einen Naturschutz, so Ranger. In so einem so Nationalpark. In, ich glaube, Texas, Arizona, so rum irgendwie ist das so ein Gebiet. Riesengroß, ist so groß wie irgendwie ein so ein anderer Bundesstaat da. Äh, halt riesig. Und auf jeden Fall, die haben dann irgendwann mal von ihrem Chef den Auftrag bekommen, ey, hier, wir haben so ganz komische Nachrichten, so, so X-Aktenmäßig, weißt du? So hier, wo irgendwelche Leute, die hier leben, sagen, die haben das, das gesehen und so, geht dem mal bitte nach. Ja, und dann das sind so zwei, die stammen von Ureinwohnern ab und so und die sagen so, ja, okay, komm. Äh, wir, wir schauen uns das mal an, was sie was die da berichten und so. Und haben halt mehrere Leute dann, äh, haben dann diese beiden, die, das, die haben das ja irgendwie über mehrere Jahre gemacht und so und die haben auch gesagt, dass, das hat nur ein Prozent ihrer Arbeit ausgemacht. Aber die fanden trotzdem die Fälle zum Teil sehr interessant. Also so, so berichten, wo zum Beispiel in einer Region, wo wirklich 30 äh, Familien darüber berichtet haben, dass sie Besuch von Bigfoot bekommen haben. Wo sie dann irgendwelche Sichtungen gemacht haben, wo sie gesagt haben, ich. Äh, okay, also die eine Frau meinte so, der hat abends bei ihr an der Tür rumgerüttelt, dann hat sie die Tür vom, das fiel schon einfach vor ihr. Wo ich erstmal mal sage, ey Mädchen, wenn du schon große Stampfgeräusche auf deiner Veranda gehört hast, ja, und da rüttelt jemand an deiner Tür, das erste, was ich mache, ist nicht die Tür auf, ja. Und so eine Sache war das halt. Und da fand Ich fand ich fand's ganz lustig. Und was ich auch cool fand an den Jungs, die sind mal, die, sind auch, die haben auch so andere Ansätze mal gemacht. Weil da es auch um Ufos. Und da haben sie gemeint so, da hatten sie einen Fall gehabt mit einem Auto, wo eine Frau berichtet hat, da ist ein, da ist ein, ein leuchtendes Objekt über mein Auto geflogen nachts. Ganz mit, mit also wirklich ähm, sehr schnell und so. Und die konnte ich das nicht erklären. Was haben diese beiden Polizisten gemacht? Haben die das Auto angeguckt? So, hm, ja, hm. Finden wir nichts irgendwie. So, ist jetzt ja nichts offensichtliches da. Was haben die gemacht? Die haben mal einen ganz anderen Ansatz angewendet. haben mal mit Magneten gearbeitet. Und die haben quasi zwei Punkte am Auto gesehen, wo... Äh, wo quasi, wo auf einmal äh, Magnet, äh, wo das Auto magnetisiert worden ist an zwei Stellen und konnten dann eine Linie ziehen und die geht genau durch die Autofahrerin durch, sozusagen. Von der linken Seite auf die rechte Seite quasi, so einmal quer, sozusagen. Und das fand ich mal interessant, dass man mal auch so eine Ansätze mal sieht, wo keiner drauf kommt und so. Und da ich mal, ja, ihr habt, ihr habt, ihr habt irgendwas gefunden, das finde ich mal ganz nett, ist sehr lustig. Ich glaube, es gibt einem Auto gibt mehrere Stellen, die magnetisch sind, aber ey, ist okay, eine coole Idee, eine coole Sache und so. Deswegen wollte ich mal reingespitzen, deswegen Bigfoot und so.
1: Ja, wo ist denn jetzt der Bigfoot?
0: Ja, Arizona, Texas da an der Ecke muss da rumlaufen. Ich dachte, Aber der wohnt
1: so in den Nord Nordwäldern da, so Kanada-Grenze.
0: Ja, es gibt ja mehr als ein Bigfoot. Und da kann ich gleich nochmal Ach die Schnippe sch okay. Pass auf, ja, ich hab, ich hab, wir haben irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge, haben wir mal drüber gesprochen, wegen irgendwelchen Monster, wo ich da mal geguckt habe, es gibt ja bei D-Max die Monsterjäger. Das ist der größte Scheiß auf der Welt. Das ist, das ist der, das ist, ey, wirklich, das, ist, das sind wirklich Hillbillies, ja? Das sind richtige Hillbillies, wie sie, wie sie im Buche stehen, ja, die da irgendwie sagen, wir gehen jetzt auf Monsterjagd. Ich schicke dir das mal, das geht zehn Minuten, eine Folge, also nee, das ist nur so ein Zusammenschnitt von einer Folge, mal so ein bisschen, ne? Guck dir es an, ey, das ist zum grüllen lustig. Das ist leider mit deutscher Übersetzung, aber du kannst ja ab und zu hören, weil die legen nur die nur so drüber, die deutsche Sprache und so. Du hörst dann halt, wie die wirklich reden. Das ist so lustig. Ich könnte dir schwören, wenn die nachts im Wald stehen ja, und immer so tun, als wenn sie einen Bigfoot jagen, die würden nicht mal merken, wenn Bigfoot zwischen denen steht, weil er genauso eine Geräusche machen würde wie die. Ja,
1: das ist so, wenn du denkst, du weißt nicht, wo Bigfoot ist, dann hat er seinen Grund. Du ja. bist der
0: Bigfoot. Du bist der Bigfoot. Es gibt immer einen komischen Typen im Bus und wenn, wenn, wenn es keinen gibt, dann bist du der komische Typ. Und, und, und das ist quasi, also Monster
1: das ist doch so eine Discovery-Serie, oder habe ich das falsch Ja, das Also das, nein, sind, die, das sind die Leute, die jetzt Warner übernommen haben und es dann so machen wollen wie da.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber ey, das, sind, das sind wirklich so Hillbilly-Typen. Ich habe mal irgendwie bei, bei YouTube in Kontakt, wo einer gemeint hat, so ist das nicht komisch dass die immer irgendwie äh, weit wegfahren durch das ganze land und so aber die haben immer ihren ganz kleinen mini pick da golfwagen immer mit dabei die man aber nicht sieht wenn sie irgendwo hinfahren <lacht> also das ist immer so die haben auch so bescheuerte namen so wild bill und so der einfach nur ganz so rah, yeah, rah. der kann nichts machen ohne zu schreien die bauen ja auch in jeder folge eine falle und du siehst jedes mal er schmeißt so maschendraht hin mit dem sie jetzt so, so einen Käfig bastelt, er schmeißt den hin so, yeah, uh. das, stimmt, das stimmt nicht mit dir, Junge.
1: <lacht> ist das jetzt quasi also wie so eine Cartoon-Serie, die aber eher als Verarscher ja, eingelegt ist? Die, nee, die aber die nehmen das viel zu ernst. Nee, ich meine ich ja, aber wenn es eine Cartoon-Serie wäre, würde es basteln.
0: Ja, deswegen, aber deswegen. Ich schicke dir gerne mal so einen Link, da kannst du, das, <lacht> da kannst du mal zehn Minuten deines Lebens mal verschwenden.
1: Okay. Aber ich sehe das ja auch immer in der Werbung, wenn ich Schlefatz gucke auf Tele5, das gehört ja irgendwie zusammen ah. und dann kriege ich die immer so Huch,
0: ja, Entschuldigung, ich habe ja Geschirr stehen.
1: Oder ich gucke, ich weiß nicht, irgendwo ich gucke, ja nur zwei, ich gucke ja nur zwei Sachen im linearen Fernsehen. Football und Schläferz. Also irgendwo, da kommt auch immer Werbung für D-Max. Ähm. Be Beides Ding ist für, für Zhörn irgendwie, ne? <lacht> ähm, aber apropos, äh, apropos Warner und so, äh, Chris, warum hast du nicht Black Adam geguckt?
0: Nee, Back Adam habe ich echt noch nicht geguckt. Das ist auch nichts, was ich im Kino gucken möchte, ehrlich gesagt. Also da ist mir aktuell die Kinokarte echt noch zu schade für. Ähm, und ähm, also jetzt und, natürlich, und keine Zeit. Ich habe keine Zeit, natürlich.
1: Ähm, genau, aber ähm, das, das Lustige in diesem Film ist ja, dass der so, naja, sagen wir mal, gerade so erfolgreich ist. ne? Ähm, und es aber eher darum geht, dass die Leute davon reden, dass Superman wieder da ist, weil Superman in der mid ist. Spoiler! Sich. Spoiler, eyes. Mann, du
0: kannst doch nicht sowas herausdroppen, einfach. Mensch. Das weiß doch jeder jetzt schon, der irgendwie kurz in den Internet weiß. geht. Ich weiß. <lacht> Henry Campbell hat es doch selber mittlerweile gesagt im
1: Internet. Und ähm, ja, Superman ist zurück in echt, also zum Gucken, so mit Gesicht und so, nicht einfach nur wie bei den anderen ja, ja. Äh, Cameos in den letzten Jahren, äh, quasi nur die Brust oder so den Rücken.
0: Ja, bei Shazam war das, ne? Bei Josem war es die
1: Brust und glaube ich, bei Peacemaker ist er doch irgendwie. Ne, er sieht mir nur so, 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 so flattern ganz oben. Genau, du siehst
0: ihn nicht. Du ja. siehst nicht. Peace, <lacht>
1: Peacemaker? Peacekeeper?
0: Peacemaker. Da reden wir auch gleich drüber. Da reden wir gleich
1: drüber. Ja, aber, aber, aber wirst du noch in Black Adam reingehen? Hast du.
0: Nein. Okay. Nee, es ist jetzt nicht aktuell Warum nix denn nicht? Warum hast nee. du den Drain sowieso? Ich hasse ihn überhaupt nicht. Ich finde ihn, ja, find ihn ja grundsätzlich sympathisch, den Typen, weißt du? Ne? Aber äh, Black Adam ist jetzt nichts, wo ich nachschreie. Also die, ich sag mal so, die aktuellen Meinungen sind ja äh, jetzt, äh, ich will nicht mal, nicht mal sagen durchwachsen, die sind eher, eher ans Negative bezogen und so, deswegen, nee, ich brauche jetzt, also es war auch vorher nie irgendwas, nachdem ich geschrien habe, jetzt einen Black-Adam-Film und so, deswegen, ich gucke den definitiv irgendwann an, aber jetzt nicht, äh, äh, jetzt nicht unmittelbar jetzt zu so Kinostart, also ich werde jetzt nicht, wie gesagt, dafür kein Kinoticket lösen wollen, da gibt es andere Sachen, die ich lieber gucken würde.
1: Ja, aber das ähm, das Superman ähm soll man sagen, ja. also es, es geht also Henry Cavill ist jetzt wieder da als Superman und wird wahrscheinlich ja. auch äh, irgendwie in ach nochmal einen Film kriegen, zumindest wird äh, daran gearbeitet. Jetzt äh, fragen ja. wir uns, hat das alles da miteinander zu tun, dass er nicht mehr der Witcher ist?
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Aber ich glaube, ich habe auch irgendwie mal gelesen gehabt, das geht ja auch irgendwie darum, wie zufrieden er am Ende mit der Witcher-Serie war irgendwie. Weil ja zum Teil die sich ja wegen der Bücher und so wegen der Vorlage so sich ein bisschen gekappelt haben, habe ich, habe ich äh, gehört mal. Also die News war ja, äh,
1: Henry Cavill steigt aus bei äh, The Witcher, nur noch diese mhm. Staffel. Und es passiert etwas, was seit irgendwie eigentlich niemals so passiert in den letzten zwei, mindestens zwei Jahrzehnten, dass ein Hauptdarsteller einfach durch einen anderen ersetzt wird. Nämlich, das Liam Hems im Hemsworth, ja, oder Luke Hemsworth. Ja, ja. nee, im Hemsworth ja. wird der neue äh, äh, Gerald werden. Also es gibt keine ja. irgendwie eine neue Figur, die irgendwie, so, keine Ahnung, sehr lange verschollene Cousin ist oder sowas. Nein, nein, einfach neu gecastet, äh, Perücke drauf, fertig. Und nun habe ich Witch Witcher nicht gesehen, es ist mir auch relativ Rille,
0: aber <lacht>
1: <lacht> die Kommentare und bei Twitter drunter waren sehr, sehr köstlich.
0: Ja, vierte Staffel, ja, kann gut sein, dass natürlich nach der vierten Staffel dann Schluss ist. Weil die Leute, weil die Leute dann eine Folge angucken und nur im Internet dann rummeckern und sagen, alles doof, alles kacke, das ist nicht dasselbe, das ist nicht mein Witcher. Okay. Äh, das eh abgesetzt wird. Äh, pff, ja. Ich war auch wie du, ich habe Witcher nicht geguckt. Ich habe äh, ist jetzt für mich jetzt nichts. Äh, ich ich fühle jetzt keinen Schmerz dabei. Das ist auch. Es ist mir eigentlich ziemlich egal. <lacht> aber es ist spannend zu wissen, natürlich, warum er jetzt wirklich direkt ausgestiegen ist. Keine Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das mit Superman zusammenhängt, dass man jetzt wegen einem Film, sag ich mal, der noch nicht mal geschrieben ist, noch nicht angekündigt ist, äh, dass man sich da jetzt dafür entscheidet zu sagen, jetzt, okay, deswegen äh, lasse ich jetzt mein, meine Arbeit an der einen Serie jetzt mal liegen oder so. Ich weiß, dass er, er hat noch andere Projekte definitiv an der, äh, noch an der Strippe.
1: Naja, wenn er jetzt auch noch James Bond wird dann mhm. ist das schon ein voller Arbeitsplan,
0: kann, ne? Das kann natürlich auch sein. Also ich meine auch, er war in Verbindung äh, mit, der, mit einer Serie bei Amazon zu äh, Mass Effect. Also quasi eine, eine weitere videospiel wenn man es so sieht. Okay, The Witcher ist jetzt, basiert mehr auf den Büchern als auf dem Videospiel natürlich. Äh, aber es, es war, ich glaube, Amazon plant eine Mass Effect TV-Serie. Und ich meine auch, dass er da irgendwie in Verbindung gebracht worden ist damit.
1: Naja, er ist ja so der Vorzeige gamer äh, ja. Also von wegen, liebe Gamer, die ihr da zu Hause sitzt und in eurem Stuhl vor euch hingammelt äh, und davon träumt, dass nur durch diese Tätigkeit ihr eines Tages so aussehen werdet wie Henry Cavill. Es funktioniert leider nicht so rum, aber nee. ähm, <lacht> er, er geht ja auch so ein bisschen damit hausieren, also so sein öffentliches Image, dass er halt ein, ein als Kinderstagen ein Gamer ist und irgendwie seine Computer ja. selber baut und da Livestreams zu machen und das so ein ist, und ja. Es ist
0: tatsächlich einer der schönsten Interview-Momente mit ihm, war ja wirklich mal, als jemand ihn gefragt hat, so Xbox oder Playstation, er so PC. <lacht> 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 und es gibt auch dieses Video, wo er irgendwie die neue Grafik hat, oder wo er einen neuen Gaming-PC zusammenbaut irgendwie. Und <lacht> Ganz ehrlich, das, 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 das hätte sich fast schon auf Porno-Seiten hochladen müssen eigentlich.
1: Er kann es sich ja leisten. Er ähm, kann machen, ja. Ja, naja, ich weiß auch nicht. Also ich fand das halt irgendwie äh, ulkig, dass die Leute dann gleich so diese Schlüsse gezogen haben, von wegen, ja, die, die, die Leute, die die Witcher-Serie machen, die hassen ja die Bücher. Und äh, äh, Henry Cavill wollte, dass die Bücher mehr im, äh, so adaptiert werden, korrekterweise. Und deswegen steigt er jetzt aus. Also das äh, Dafür ist die Serie zu erfolgreich. Das ist kein kein, kein hm. wirklicher Grund. Also Das ist dann wieder ja, so, Fans denken, so. alles ist wie Fans das sehen
0: jetzt kommt ja auch, kommt ja auch eine Spin-off-Serie noch ne? Kommt diese Zeichentrickserie? Ich weiß nicht, ob es das war ja eine Zeichentrickserie war auch die Rede, aber ich meine, es kommt auch noch so eine Spin-off-Serie, die irgendwie gab es nicht irgendwie die vorher spielt sogar noch?
1: Ja, da habe glaub, ich glaube ich auch sowas ist eigentlich. Ein Prequel schon. so. Also, ja, ist jetzt hier uh, our bad, also wir sind jetzt, warum gucken wir da Witcher ja, nicht? Ja. Also irgendwie die Leute reden immer davon, auch die Mädchen, die mögen den Henry da mit seinen hübschen Haaren und so, hm. aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein supermäßiger Fantasy-Fan, ja, äh, von so. daher, ja, da brauchst du schon mehr, um mich zu überzeugen. Ist, ist bestimmt guck, nicht schlecht, aber weder ja. die Bücher, die Spiele noch die Serie interessiert mich jetzt. Muss ich, ich, dann gucke, ich
0: gucke ja viel lieber andere Sachen. Sascha.
1: Oh, pass auf, Übergang. Ja. Was guckst du denn lieber für andere Sachen?
0: Ich habe jetzt für mich auch, äh, gefunden, die beste Serie äh, des Jahres in meinen Aha. Augen. Ja, äh, Und es ist nicht Succession, obwohl ich auch Succession angefangen habe mhm. zu gucken und so, die ich auch gut fand. So das, was ich bisher gesehen habe davon. Aber nein, die beste Serie des Jahres ist für mich ganz klar Peacemaker. Ah, <lacht> also, jetzt fange ich mal an. Also, also für alle, die es nicht wissen, äh, der war das letztes Jahr? Das Su Suicide Squad war letztes Jahr, meine ich, ne? War 2021. Ja, ich, denk, ich weiß, okay. ich, ich, also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich das nebenbei mal äh, eben so googeln müsste. Äh, <lacht> Warte, ich spiele noch. Äh, Genau, 2021, und zwar, äh, Regie geführt, produziert damals von James Gunn, der ja einige Zeit vorher noch von Marvel, äh, sag ich, wo Marvel und er getrennte Wege gegangen sind und sich Warner gedacht hat, hahaha, den schnappen wir schnappen uns mal ganz schnell. Und äh, dann eben haben wir, äh, entstand ja The Suicide Squad, das quasi Reboot-Sequel zu diesem anderen furchtbaren Suicide Squad-Film. Von David Ayer damals. Und ähm, ja. Das war, das war ja ein fantastischer Film. Ich weiß nicht, hast du den bisher mal nachholen können? The Suicide Squad? Nö, wo denn? Gibt's noch nirgends. Ja, stimmt auch wieder. Ja, den müsste man sich kaufen. Das ist schwierig, sowas für dich. Ich weiß. <lacht> ähm, ich komme noch nicht no?
1: mal dazu, die Sachen zu gucken, die ich, die ich inklusive habe. Was soll ich mir jetzt was kaufen?
0: Ja, ja, aber Seinfeld kann er gucken.
1: Ja, das ist inklusive, Netflix hat eine halbe Milliarde hingeblättert für den Dreck. Natürlich gucke
0: ich das. <lacht> Du kannst doch nichts, also du machst eines läuft automatisch, weißt <lacht> du. Das muss man sich mal geben. Das ist für fast 500
1: Millionen, die Rechte gekauft, die, die, die seit 25 Jahren nicht mehr, also die
0: also vorbei ist. Ja. ja, Netflix halt, ne? Ja. müssen wir nicht verstehen. Nee, auf jeden Fall, The Suicide Squad äh, damals äh, war... ich weiß, Es war kein großer Erfolg, was eigentlich schade ist, weil Kritiker und Fans sind sich ja einig, dass es ein tolle, äh, toller Film war. Und auf jeden Fall, äh, neben den ganzen Figuren, die James Gunn dort eingeführt hat, gab es auch den äh, Peacemaker, der von John Cena verkörpert worden ist. Und das war tatsächlich einer der Charaktere in diesem Film, der, äh, sag ich mal... Ähm, wenig Spielraum hatte, um sich zu entwickeln in diesem Film. Also er war so ein bisschen nachher so, der, der Antagonist ist er dann nachher geworden zum Teil. Und ich will natürlich jetzt nicht so viel verraten, weil ich möchte ja auch, dass du diesen Film irgendwann noch siehst und genießen kannst. Auf jeden Fall hat dann irgendwie, dann kam es ja dann so, dass dann James Gunn gesagt hat, ich möchte eigentlich gerne noch was mit diesem Charakter machen. Und er war wohl, er hat wohl auch das so, so angelegt, er hat die Serie während der Pandemie, während des Lockdowns geschrieben. Weil er da sehr in eine depressive Phase reingekommen ist und auf jeden Fall hat sich dann hingesetzt und hat dann hat dann diese Serie einfach mal niedergeschrieben sozusagen und HBO Max hat dann gesagt okay komm machen wir bring machen wir produzieren wir dir und so und was soll ich sagen es ist eine fantastische Serie geworden es ist ich habe die jetzt geguckt gehabt es hat es hat lange gebraucht bis sie nach Deutschland gekommen ist Es hat wirklich lange gedauert und so die gibt es jetzt seit, erst seit äh, irgendwie seit ein paar Wochen weil sich die äh, RTL Plus hat sich die dann gesichert hierzulande. Und, äh, aber man kann sie mittlerweile auch on-demand erhalten und äh, es ist wirklich super. Also du kriegst die Serie setzt halt wirklich nach The Suicide Squad an sozusagen und erzählt quasi die Geschichte von Peacemaker weiter. Man erfährt gleichzeitig ein bisschen was über, sein, über, sein, über seine Herkunft. Also es wird auch die klassische Origin-Story erzählt sozusagen, aber erst im späteren Verlauf sozusagen. Und es geht im Grunde darum, darum Peacemaker äh, wird erneut von einer Gruppe von Leuten, von, von Regierungsleuten äh, quasi in den Griff genommen, wird gesagt, hier, du musst uns helfen, wir haben ja ein Problem. Wir haben ja eine Bedrohung, eine globale Bedrohung und du sollst uns bitte helfen. Und widerwillig äh, sagt er, okay, ich mache mit. Und dann hast du halt so eine Truppe von mehreren Leuten, die halt erstmal wieder zusammenwachsen müssen, die erstmal gucken müssen, wie sie miteinander klarkommen. Was ja so dieses klassische Motiv ist von James Gunn, was er ja gerne macht, so mehrere unterschiedliche Charakteraktere in ein Team schmeißen und gucken, was passiert. Und das ist richtig, richtig, richtig gut, was der gemacht hat da. Weil es sich auf der einen Seite, dich von, es unterhält dich auf einer emotionalen, auf der Spannungsebene. Durchweg, also ich habe das hier geguckt, das, das, das fühlt sich an wie lockere Kost, weil wenn, ihr die, die, ich, sag mal, wenn ich jetzt die Grundstory genau erklären würde, worum es geht eigentlich, das ist, das ist in zwei Sätzen abgehandelt eigentlich, aber wie es James Gunn schafft, diese Figuren dir emotional weiterzubringen, also dir die beizubringen, dir die, die zu erzählen, das ist unfassbar, das ist richtig, richtig gut geschrieben, eine wirklich gut geschriebene Serie, Du hängst an den Dialogen, wenn die Figuren miteinander reden. Es ist wirklich toll geschrieben und so. Und vor allen Dingen die Musik. Die Musik ist so großartig. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht durch Zufall mal gesehen hast, das Intro. Das ist, dieses dieses so, ist glaube ich, zwei Minuten lang ist das so. Eine so bescheuerte Tanzchoreografie, in der alle Figuren aus der Serie zusammen tanzen. Und du hast die ganze Zeit, äh, auch so, was so die Musikrichtung angeht, Glamrock. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja. Das ist sozusagen das, was du die ganze Zeit hinterher Du hast ständig diese geilen so 80er, 90er, 70er <lacht> Glamrock-Sachen. Obwohl sogar das, das Intro, die Intro-Musik, äh, die stammt irgendwie von 2010 ist die. Von so einer Band irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine australische Band war oder so, die das gemacht hat und so. Und es ist wirklich fantastisch. Also und die Songs sind einfach nicht einfach nur so, bei James Gunn kennen wir es ja, wir kennen es ja von The Guardians vor allen Dingen, ne? der Mann kann mit Musik richtig viel machen, der kann richtig gut machen und diese Motive, die er damit aufzeichnet und so, die sind jedes Mal on point, sage ich mal, ne? die funktionieren perfekt, also da, es gibt da wirklich tolle Szenen, tolle Momente und ist das, gerade das Ende, also die letzten beiden Songs, das ist einmal sozusagen das Lied, was quasi in den Credit Suft und davor nochmal, das Ende sozusagen die letzten Szenen und so das ist perfekt das ist einfach perfekt gemacht ich, ich saß da ich hatte echt Tränchen <lacht> ich hatte Tränchen in den Augen und so aus Gründen <lacht> weil eben die Serie das so auch, die wollte das gar nicht anders von mir die wollte so ey hier hol du Sau und äh, aber es waren Tränen ich sag mal so es waren nicht Tränen der Trauer sondern es waren äh, Tränen der Freude und so es ist eine tolle Serie es ist wirklich eine fantastische Serie die schön geschrieben ist die auch auch, wie gesagt, spannend geschrieben. Also du, du das ist jetzt nicht so, wo du sagst, oh, das eigentlich kannst du es locker wegbingen, aber dann irgendwann du zu der Punkt, du denkst so, ja, ich will jetzt schon wissen, wie es weitergeht. Also jetzt will ich gleich, hier, zack, zack, zack. Also ich bin da ganz froh, dass ich dann diese Möglichkeit hatte, das jetzt wirklich so fast, ich habe glaube ich an zwei oder drei Tagen durchge, äh, durchgeguckt und so. Und es ist mit das Beste, äh, was so das, was DC wirklich in den letzten Jahren gebracht hat. Also neben The Suicide Squad ist das wirklich. Perfekt, also das, ich kann es nicht anders sagen, das ist für mich eine 10 von 10 gewesen, weil es gerade weil es mich am Ende so emotional auch abgeholt hat und so und mich gleichzeitig so verdammt gut unterhalten hat und da sind so, so herrlich dumme Szenen dabei, wo du, wo du mit dem Kopf schütteln kannst, denkst, oh, wie bescheuert seid ihr eigentlich gerade und dann so aber auch Szenen, die dich aber trotzdem packen, weil du hängst dann an den Charakteren dran, du hängst an Peacemaker, Peacemaker, den du am Anfang von der Staffel hast und Peacemaker, den du am Ende der Staffel hast, sind zwei verschiedene Figuren. Du siehst diesen Wandel, du siehst, wie diese Figur sich entwickelt und so. Und das finde ich halt, das, 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 das fasziniert mich einfach an dieser Serie, das zu sehen und so. Ich habe auch Bock, ich gucke die auch definitiv, demnächst definitiv nochmal. Das okay. habe ich mir schon fest vorgenommen, weil das ist so eine geile Serie, die hat so viel Spaß gemacht zu gucken. Und es gibt, wie gesagt, es gibt großartige Cameo-Auftritte da drin und äh, Anspielungen, also für äh, Leute, die sozusagen im äh, DC so bewandert sind, die werden da ihre helle Freude dran haben. Ne? Also wenn dann, wenn dann irgendwie John Cena da über über Kite -Man redet, unter anderem oder äh, äh, was was über über Batman zum Beispiel, auch der ist der ist jetzt Canon. Ja? also dieser kleine Para, äh, dieser kleine Dämon der, im Batman-Kostüm, der ist jetzt Canon. Der kam irgendwie glaube ich mal in der in der Bat-Serie, in der batman serie, Animation -Serie kam der glaube ich mal drin vor. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der ist jetzt Canon, einfach mal. Der ist jetzt einfach da, der ist jetzt so, das ist bestätigt, Punkt. Und das finde ich so herrlich. Okay,
1: na dann, ja. äh, gut, gut. Ja, Die Frage ist, wann das mal hier irgendwie zu sehen ist. Ähm, ja, weil DC ja seine neue Strategie, nicht DC, so also, äh, Warner, Discovery Warner, äh, seine neue Strategie mhm. fährt äh, eben das, ja, vermutlich ist... Keine Ahnung, wann es mal in Streamingdienste geben wird, wenn überhaupt. Und äh, die Serien wahrscheinlich überall herum lizenziert werden oder die Filme und mhm. man irgendwann mal später vielleicht die Serie dann in den Streamingdiensten kriegen kann, die man vielleicht jetzt hat. Mhm. Außer man hat natürlich. Wow. Oh wow, jetzt habe ich voll das Echo von mir gehört bei dir. <lacht> mach ich nochmal. Wow. Ah ja, ich da höre. ist es.
0: Warte mal, ich, ich muss mal. Deine Kopfhörer sind nicht <lacht> richtig drauf. Doch, mein Kopfhörer sind richtig drauf. Ich glaube nur, sie sind zu laut. Also. So, jetzt <lacht> wow. habe
1: ich jetzt auch das ist es besser. <lacht> Ja, so machen wir die Technik Ja, liebe Leute.
0: Ich hänge auch von meinem Mikro, so wie du es mir mittlerweile äh, ja. äh, eingeprägt hast.
1: Ja, sehr schön. Ähm, aber das bringt uns vielleicht nicht zum nächsten Punkt, nämlich, also äh, James Gunn hat nun bewiesen, dass er DC-Material sehr gut handeln kann und tatsächlich oh, ist ja. es so, dass er und sein Produktionspartner äh, oder auch ein Produktionschef äh, von vielen äh, Warner-Filmen, DC-Filmen nun die neuen Herren sind im DC-Universum. Also James Gunn und äh, ist der Peter Safran äh, haben nun die Leitung dieser Abteilung von Warner über äh, geeignet bekommen und mhm. werden das sozusagen, glaube ich, sobald dann auch Guardians draus ist, ähm, ja ganz offiziell ähm, äh, dann ihre Pläne vorstellen, was sie damit vorhaben. Mhm. Ähm, ja, was sagen wir da dazu?
0: Ich finde es daher spannend, weil er hat dieses Gerücht, dass er es ja machen könnte oder dieser Wunsch war ja schon immer da bei vielen, also bei vielen Fans. Und er selber hat immer gesagt, nee, ich mache das nicht, ich, da überhaupt, ich will das nicht machen und so. Jetzt machte er es, aber halt als Co-CEO sozusagen, der CEO. CEO von ist das ist
1: glaube ich nicht. Film. Also ich weiß jetzt nicht, wie der offizielle Titel ist. Ich meine, das ist ja nur so eine Unterabteilung. Er ähm, ist Kevin Feige. Er der, ist der Kevin, ist der Feige, der Kevin Feige von vom DC
0: Filmuniversum. Genau. Aber er halt ja, nicht ja. alleine und das, ich, das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig so. Ich glaube, das wäre echt zu viel für ihn und so, wenn er halt nebenbei noch kreativ weiterarbeiten möchte und so. Ich, ich, ich finde es wirklich spannend, weil ich habe jetzt so, jetzt, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich mal Hoffnung für DC. <lacht> ja, also jetzt, jetzt, ich glaube, jetzt könnte es was werden, aber jetzt, wir, gleichzeitig wissen wir ja, was aktuell bei Warner abgeht was ja gerade eben viele Projekte angeht, dass eben viel dort gestrichen worden ist, viel eingestampft worden ist. Also Batgirl wissen wir natürlich den Fall, der berühmte. Und ähm, ich habe auch, glaube ich, gestern gelesen, dass diese Star Girl-Serie, die äh, wird jetzt auch enden, die ist jetzt auch definitiv äh, passé, die wird jetzt mit der nächsten Staffel äh, sozusagen zu den Akten gelegt. Also sie wird noch erscheinen, aber sie ist halt, sie äh, wird nicht weitergeführt werden. Ähm, ja. Und wie es halt weitergeht, wie gesagt, halt, wir haben jetzt die, auf der einen Seite natürlich die Ankündigung, dass Henry Cavill zurückkommen wird und so, aber ähm, wie es um andere Projekte steht, oh, schwierig. Schwierig.
1: Naja gut, ich meine, es ist so, dass halt auch da viel äh, in Bewegung ist, also dieses CW-Network, wo diese ganzen Serien liefen, die halt wie Arrow und äh, Supergirl und all so ein Kram, ähm, mhm. die, das wird verkauft werden an einem anderen Senderkonglomerat an ein Sender -Kong und die werden das ähm, nicht so handhaben, wie es bisher lief, dass dort quasi mit Verlust das im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde und dann mit Gewinn nach Übersee verkauft. Ähm, und ähm, das ist dann alles zu teuer für die, dass sie solche Serien dann weiter be ja, behalten können, obwohl die jetzt nicht die aufwendig produziertesten sind, wenn man das mal vergleicht. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, es wurde ja auch so gesagt, tatsächlich. Also, James Gunn soll sozusagen der kreative Part sein und dieser Peter Safran soll ja diese ähm, sozusagen die, die, die Geschäftsoperationen führen. Ähm, das mhm. hat er auch zum Beispiel bei Aquaman gemacht und anderen DC-Filmen, ähm, sodass da quasi ein, ein Duo ist, das halt ja ähm, jeder nach seinen Stärken dort das ausspielen kann. So. Mhm. Das ist halt die Frage. Die Frage ist ja auch immer, wird das alles gerebootet? Wie wird das irgendwie zusammengeführt? Will man das überhaupt ja. zusammenführen oder macht man einfach sein hübsches also, Kuddelmuddel weiter?
0: Da ist es interessant, weil wir hatten ja vor ein paar Wochen den Fall gehabt, dass ja die, die Warner-Aktie oder Discovery-Aktie oder Aktien bla bla, bla irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall, der Kurs ist sehr gefallen. Ja? Also Und ähm, man hat dann innerhalb von 24 Stunden dann auch schnell gesehen, wie dann dementsprechend reagiert worden ist. Man hat nämlich sehr viel angekündigt. Also sprich, es wurde schon gesagt, ja, das Skript für Flash 2 ist schon in der Arbeit oder schon fast fertig und auch Wonder Woman ist der dritte Teil, ist ist in Arbeit Henry Cavill, also nicht Henry Cavill sozusagen, sondern halt, es wurde auch gesagt, Man of C2, ja, da arbeiten wir definitiv dran und so, das soll auch kommen und so. Und so eine Sachen wurden dann halt mal schnell rausgekommen, um irgendwie die Aktionäre so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, das war sozusagen die Reaktion. Ich finde es halt jetzt spannend. Also, die, wir sind jetzt in der Situation, dass halt äh, Warner, Discovery jetzt gucken, nach, äh, mit, mit äh, genau hingucken mit dem Geld jetzt und gleichzeitig halt James Gunn jetzt da ist und die sich die jetzt natürlich sagen müssen: äh, Also, James Gunn, ich denke mal, die Erwartungen werden hoch sein. Also, die werden schon sagen zu ihm so: Ey, Junge, hier. Du musst jetzt liefern. Hm. Also, äh, und gute Kritiken bringen uns nicht, bringen uns nicht unbedingt das Geld, was wir wollen am Ende. Sondern wir, wir, wir wollen das Geld haben. Ne? Also die, die gucken natürlich jetzt, dass natürlich äh, weil ein äh, The Suicide Squad lief unter den Erwartungen, war aber bei den Kritikern extrem beliebt. Ne?
1: Ja, gut, das liegt aber auch am Material. Also, das sind wieder so äh, Helden oder Heldenschurken drin, die kein Schwein kennt. Dann lief das irgendwie ja. während der Pandemie, dann hatte das diesen verwirrenden Titel, wo man nicht wusste, ist jetzt eine Fortsetzung, kommt das jetzt nochmal ins Kino. Ja, ja. das ist halt, das hat dem Film einfach geschadet. Natürlich kannst du gegen Argumentieren, und der, der erste Suicide Squad war enorm erfolgreich da dazu im Vergleich, aber halt ja. irgendwie bescheiden im Inhalt. Und ähm, aber die haben, die haben natürlich da auch Werbung gemacht mit Margot Robbie ganz vorne und mit Jared Leto als als Larry ich habe wieder vergessen, wie als 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 Joker. Und der Joker war dann auch nur so kurz zu sehen. Also, es ist halt ähm, da war eher so die Neugierde: Was ist denn das jetzt genau? Ähm, und dann aber, der, ich meine, das ist ja der Punkt: ne? Der erste Suicide Scott war, war für viele, die ihn gesehen haben, nicht der Burner. Also haben sie auch keinen Grund gehabt, die Fortsetzung zu gucken, auch wenn sie von James Gunn gemacht wurde, weil halt ja. die Charaktere, die sie da vorangestellt haben, auch nicht diejenigen sind, die man sagt, hui, jetzt ist da was ganz Tolles da, da ist Silvester ja. Stallone als ein Hai, der reden kann und laufen ja. <lacht> Aber das äh, allein bringt mich noch nicht, ins Kino zu gehen, ähm, von daher. Das ich glaube, so der hat auch Pech gehabt, der Film, aber hätten sie das irgendwie ja. anders genannt oder irgendwie klarer gesagt, Suicide Squad 2, der Next Generation, also irgendwie blödes, irgendwas, das klarer ist, dass das jetzt was Neues ist, aber nicht immer wenn jemand The vor irgendwas stellt, vor eine Fortsetzung, ja. weil er zu feige ist, irgendwie eine Zahl dahinter ja. zu hängen. Hm. Die hätten
0: es auch The Better Suicide Squad nennen können. Irgendwie sowas. Das wäre also, mutig gewesen. Wär, ja <lacht> The Real Suicide Squad. Ja,
1: ja genau sowas. Ja. Aber äh, du hast natürlich recht, dass du den Punkt anbringst. Äh, James Gunn steht jetzt auch unter Druck. Zu liefern. So. Ähm, das ist äh, ein Job, wo äh, es nicht viel Marge für Fehler gibt, ähm, weil ja die Erwartungen hoch sind aus diesem Material, das sie haben, was zu machen. Also und
0: hm. Übrigens, kleiner, kleiner Side-Fact, ähm, um nochmal ganz kurz zu Peacemaker noch mal zurückzugeben. Peacemaker war das erste Projekt, bei dem Marvel und DC zusammengearbeitet haben. Aha, wie das? Also es gab, es gab eine Art Kooperation. Und zwar hat äh, es gibt am Ende das Finale von The Suicide Squad, gibt es einen ganz großen Cameo-Auftritt. Ich werde dir den nicht verraten, aber dieser mhm. Cameo-Auftritt wurde am Set von äh, The Guardians of the Galaxy 3 gedreht. Also da sind die Sea-Leute da hingegangen zum Set von Guardians of the Galaxy 3, haben diese Szene gedreht sozusagen mit Erlaubnis von Marvel und also die haben sich sozusagen abgesprochen und gesagt, das geht in Ordnung, ihr könnt das ruhig hier machen. Und gleichzeitig durfte dann ähm, weil einer der Darsteller von, ähm, The Peace, äh, von Peacemaker ist der Schorke im Volume 3. Und der hat da die, also und der war dann sozusagen, weil er logischerweise dann auch am Set mit war, äh, durfte er dann dort die Kostümprobe machen sozusagen. Die haben dann quasi äh, sozusagen den Kostümtest mit ihm gedreht, sozusagen. Aha. Gleichzeitig. Und deswegen war das sozusagen die erste Kooperation von den beiden Studios, sozusagen. Du hast ein, Funfact. Aber, hast ein kleiner Funfact nebenbei.
1: Also, du sagst nur auf technischer
0: Ebene, <lacht> nicht auf inhaltlicher. Nein, nicht auf inhaltlicher. Wie gesagt, nur kooperativ. Wir haben wirklich zusammengearbeitet, aber das hat jetzt natürlich am Ende. Du siehst das nicht in, in dem, in dem Ding. Du siehst jetzt nicht auf einmal, dass an dem Set, dass so da irgendwie ein Drax hinten rumläuft oder so. <lacht> Juhu. Du würdest ihn eh nicht sehen. Achso, ja, eh stimmt. Nicht sehen, <lacht> ja. Hm. Vielleicht war er ja drin. War Wir war er ja. Nicht. <lacht> ja. Gut. <lacht>
1: ähm, was, äh, ach ja, äh, genau, was haben wir sonst noch? Ähm, also ich habe Heiler. das äh, Finale also. vom 13. Doktor gesehen. Ach ja, Doctor Who. Doctor Who. Äh, und äh, ich, ich wollte ja auch von der letzten Staffel schon, wie ich es bei den anderen gemacht habe, eine Review schreiben. Aber irgendwie so mittendrin, irgendwie habe ich dann aufgehört, weil ich keine so richtig Lust hatte, dann habe ich dann nicht wieder angefangen, dann war die Serie aus und das war irgendwie lange vorbei. <lacht> <lacht> und die werden äh, immer so gut
0: geklickt bei uns doch.
1: Ja, ironischerweise auch immer dann, wenn sie auf Deutsch verfügbar sind. Also gerade jetzt, wie es gerade ist. Jetzt ist es gerade diese dritte Staffel von mm. Jodie Whittaker verfügbar. Äh, auf Deutsch. Ähm, ja, aber irgendwie immer äh, dieses Schreiben, das drängt so an.
0: Ja, aber erzähl doch einfach, Sascha. Erzähl doch jetzt so und so.
1: Äh, naja, also und Jodie Whittaker ist, jetzt hat ihren Abschied sozusagen äh, begangen, mit diesem Jahr mit drei Specials. Zum Neujahr und dann irgendwie um Ostern rum und jetzt war eben das große ähm, Finale für den 13. Doktor, für sie und das war richtig gut. Also ich fand ja auch die letzte Staffel, die dritte sehr gut, war ja so eine große zusammenhängende Geschichte, Es war mit weniger Folgen, dafür haben sie dann diese Specials noch dran gemacht ähm, und das war eine große zusammenhängende Story, wo sozusagen das ganze Universum bedroht war. Ohren. Echt? Ja, wow. nee, aber so richtig, richtig. <lacht> Ach, jetzt richtig. richtig. Okay. Naja, also ähm, nicht so <lacht> es war nicht so ein bisschen albern wie sonst, also nicht albern, aber nicht so, ja wie soll man das sagen, also die, die Gefahr äh, war doch ein bisschen mehr spürbar und das war richtig toll gemacht und auch äh, es ging...
0: Sagen, um sagen wir doch mal, es war schlimm was wirklich na, es war schlimm um die um die existenz des universums es stand sehr schlimm also ist ja war nicht gut. es war fast <lacht> vorbei
1: <lacht> naja auf jeden fall gab es halt das große äh, finale wo eben der der master nochmal auftauchte der sich dann mit mit seinen äh, Time Lord cyberman und den äh, Daleks verbündet hat um den doktor endgültig auszulöschen äh, mit einem schönen plan nämlich das äh, mit einer erzwungenen regeneration ähm, der Master dann zum Doktor wird. Oh. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, das war äh, auch so ein richtig schönes Schaulaufen von früheren Figuren, also zwei alte Companions, äh, wie heißt es? Ace und Tegan aus den 80ern Hui. sind wiedergekommen. Und da gab es so ein bisschen äh, ein Wiedersehen und es gab tatsächlich auch ein Wiedersehen mit früheren Doktoren die als so mentale Projektionen erschienen sind, die zwar so glaub, alt waren wie jetzt, aber...
0: Nee. <lacht> ich glaube, das, war, das habe ich irgendwo gesehen gehabt sogar. Irgendwo habe ich so ein Bild davon gesehen. Ja. Also, sehr schön.
1: Und ähm, nee, es war auch ein richtig schönes emotionales Ende und ähm, ich war da rundum zufrieden, das war jetzt auch anderthalb Stunden lang, also richtig so, ja fast, so eigentlich im Prinzip Spielfilmlänge und war zu keiner Sekunde langweilig und es war nochmal so ein richtig schönes, ähm, ja, wenn man sagen, also äh, ich mag ja Jodie Whittaker als den 13. Doktor und ich mag auch die Storylines, die da waren und das äh, fügte, fügte sich dann alles äh, sehr gut zusammen und ja, dann gab es die große Überraschung am Ende, als sie regenerierte, äh, hat noch einmal einen letzten Sonnenaufgang äh, an einer äh, Meeresklippe gesehen und richtig toller Shot, wie sie da mhm. steht am Meer. Und dann verwandelt sie sich komplett, auch ihre Kleidung gleich mit und herauskommt nicht äh, Shuti Gatwa, sondern David Tennant. <lacht> ja. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile bekannt, ohne da zu spoilern. Also David Tennant ist jetzt auch der 14. Doktor. Hm. Ja, schön. Schön, 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 schön. Aber wir müssen ein Jahr warten, bis wir wissen, wie es weitergeht.
0: Das ist ja nicht schlimm, weil wir, weil wir wissen ja mittlerweile, dass Ende nächsten Jahres, wenn dann diese neue Staffel dann wahrscheinlich auch kommt, dann das Ganze ja auch bei Disney Plus verfügbar sein wird. Ja, das ist die andere Big News. ja. Da wollte ich es nicht vorwegnehmen, aber ich finde es trotzdem, ich, wo ich das gehört habe, ich habe es der Frau erzählt, so, uh! <lacht> <lacht> und äh, sie wird wahrscheinlich, also ich, ich, wir gehen jetzt davon aus, dass es auch bei uns auf Deutsch, äh, in Deutschland auch der Fall sein wird, wobei ich ein bisschen Angst habe, weil wir kennen alle das Orbel-Phänomen, ja. <lacht> das, äh, das ist immer noch nicht gelöst, das Problem, und äh, ja, ja ich, ein bisschen Angst habe ich, aber ich sag mal so, wenn das wirklich so eintreffen soll dass auch wir hier in Deutschland über Disney Plus die Möglichkeit haben, diese Folgen alle zu sehen, ich glaube, ich es gibt einen riesengroßen We-Watch. Auf jeden Fall. Und meine Frau definitiv. Ähm, nee,
1: nee, also nicht die die alten Folgen. Es gibt Na, nur die neuen. Nur die neuen? Nur die neuen? ja nicht alle Folgen. Also, so wie ich Sicher? das aus dieser Pressemitteilung herausgelesen habe, geht es darum, dass quasi die neuen Folgen, die neuen Staffeln... Ja, dann ist eine
0: scheiße, dann will ich es nicht, ey. dann könnt ihr hier, <lacht> schickt euch ein scheiß Abo sonst wo hin, ey, was soll denn das? Vielleicht, aber sie
1: haben ja noch ein, Zeit, ein Jahr Zeit, sich irgendwie die, die Rechte neu zu organisieren, ich weiß es nicht.
0: Den gehört doch schon die Welt. Was, was, wo, liegt, wo ist jetzt das Problem? Weil
1: Join hat die Rechte an Deutschen, Ach, deutschen für Join, ey, das für oh Streaming.
0: Das ist so kacke. Ey. Das ist Disney, Alter. Disney, so, who's Join? Who cares, Mann? Ja, ich weiß es nicht. Aber who
1: cares? Who cares, ja. Hi this motherfucker. Also, nächstes Jahr wird es so sein, es gibt drei Specials zum 60-jährigen mhm. Jubiläum von Dr. Mhm. Also es gibt mhm. nicht einen großen Folge, sondern es gibt sozusagen so also drei Folgen, die im November sind. Also wie sozusagen äh, dreimal Kino hintereinander und mhm. Aber die Storyline weiß man doch nicht. Also es ist halt nur so, es gab so ein paar kleine, kleine, kleine Ausschnitte mit durchaus, sagen wir mal, äh, ja, respektabler Action. Also für Doctor Who, irgendwie mit Autos, die durch die Gegend fliegen und aufeinander fallen und sowas. Mhm. Und ähm, ja, also man weiß es auch nicht, wie lange David Tennant, ob der das nur eine Folge macht und dann in Shooty Getwa regeneriert wow. und dann Shootie Shooty Getwa die, die letzten beiden Sachen da äh, spielt. Oder ob das irgendwo in der Mitte ist, also man weiß es nicht. Aber es ist halt durchaus interessant, dass da halt diesen, weil es ist so, also man hat ja gewusst, dass David Tennant für das Special zurückkehrt und das ist ja auch relativ normal, sage ich mal von Dr. Who, dass alte Doktoren oder Darsteller von Doktoren für die Specials nochmal wiederkommen. Da finden sie immer irgendeine Geschichte wo dann eben halt die alle aufeinandertreffen. Sind ja Zeitreisende. So, Punkt. Ja. Und dann wurde auch klar, dass Catherine Tate wieder kam, mit der in der, seiner vierten Staffel unterwegs war. Oder dritten Staffel, in seiner dritten Staffel. Und ähm, ja, haben wir ah ja gut, die treffen alle aufeinander. Und dann hatte ich irgendwas in dem Artikel, keine Ahnung, von der Variety oder sowas gelesen. Es wird spekuliert, ob dann äh, Judy Whittaker in David Tennant regeneriert ich dachte, seid ihr alle dumm? Ihr habt das nicht verstanden, wie das funktioniert. Und dann passiert es tatsächlich. <lacht> Aber es ist halt nicht der zehnte Doktor, den man halt kennt. Er kehrt halt nicht, der zehnte kehrt nicht wieder, sondern es ist halt der vierzehnte, der halt aussieht wie David Tennant äh, ist, zehnter mhm. Doktor. Von daher weiß man auch nicht, ob die Persönlichkeit eine ganz andere ist ja. und wie das alles dann zusammenkommt. Ähm, ja, aber ein, ja, also, ein schöner Twist, muss ich sagen.
0: Sagt er nicht in der besagten Szene sogar, ich kenne diese Szene?
1: Ja, er macht halt äh, diesen, was er bei seinem ersten Auftritt gemacht hat, da hat er so sich äh, mit der Zunge über die Zähne gegangen, hm, neue Zähne, komisch und ja, da steht er da und macht so, hm, ich kenne diese Zähne. Oh Gott, oh. was, was, was? <lacht> <lacht> und es also war vor allem geil, die, 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 den Abspann, da ist er so, the Doctor, so, uh, the Doctor's in order of Appeals. und dann, and introducing David Tennant as the Doctor. <lacht> Sehr nett, ja, aber, aber jetzt, gut ich meine, das kriegt natürlich wieder so die Publicity, die dann herumgeht im Internet, aber die Folge an sich ist auch ähm, absolut es wert, sich sozusagen für sich alleine zu stehen und ähm, ja ich ziehe ein positives Fazit von äh, der Whittaker-Ära, ich, ich fand das immer gut, was da gemacht wurde, ähm, ich kann äh, vielleicht manche verstehen, die sagen, dass das ähm, nicht so das Ding war, wie zum Beispiel bei Stephen Moffat, wo halt so immer eine größere Storyline eingelegt wurde und viel zurückgegangen wurde in den Canon und und all so ein Kram. Das ist aber etwas, was ähm, Chris Chipnell, der Produzent, ähm, auch machen wollte. Der wollte nicht mehr so, so sich nur auf Canon verlassen, der wollte irgendwie mehr auf die Wurzeln zurückgehen und hat ja dann auch so eine Backstory noch eingebaut die so, wie man was möchte, also ähm, ohne jetzt zu spoilern, dieses, äh, dieses Timeless Child, also dass der Doktor gar kein Timelord ist, sondern noch irgendwie von einer anderen Spezies, Rasse stammt und sozusagen sich unendlich regenerieren kann, wie er möchte. Ähm, und ähm, dass es eine Vergangenheit gibt des Doktors vor dem ersten Doktor, von der wir nichts wissen, von der wir nur Teile wissen. Und... Ähm, dieses, dieses Mystery-Element, wer ist der Doktor, woher kommt er, was macht er denn? Das war ja vor allem so in den ersten Staffeln, also 60er, 70er so, dass dort halt äh, immer mal wieder was Neues auftauchte und etwas mehr erklärt wurde. Und das ging ja alles verloren mit der Zeit, weil halt dann die Serie ja immer sich wieder auf sich selber bezogen hat und auch viel innerhalb dieses, äh, dieses Canons immer so rumoperiert wurde. Stephen Moffat hat es gern gemacht, hat es auch gut gemacht, da will man auch gar nichts sagen. Aber irgendwann naja, wenn er sehr sich immer zu sehr auf seine eigene Vergangenheit dann stützt, um irgendwie die Gegenwart ein bisschen hochzuheben, ähm, das kann auch schnell irgendwie an, 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 wie soll man sagen, an Dampf verlieren, sozusagen, um da Fahrt aufzunehmen und das hat Chris Chibnall sehr, sehr mutig gemacht, indem er gesagt hat, es gibt hier etwas, ein großes Geheimnis, von das noch keiner wusste, es gibt, es gibt Doktoren vor dem Doktor. Und ähm, das war, das hat jetzt der neue Produzent und neue alte Russell T. Davis hat jetzt kann jetzt damit spielen. Sehr schön. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also äh, ich kann, also wenn es das mal gibt, die komplette Serie irgendwo, guckt euch an, es macht großen Spaß. Und äh, natürlich ist auch immer der letzte Doktor der blödeste und der neueste ist dann immer der, der tollste und sobald der neueste dann da ist, ist der der beschissenste und früher war alles besser. Wie es halt immer ja. so war.
0: Was haben wir über Matt Smith gemeckert?
1: Was haben das die Leute einfach. über Peter Capaldi gemeckert? Und sobald ja, Judy ja. Whittaker da war, hieß es: Oh, der war so toll und der war der Beste. Der leckt mich alle mal Arsch. Ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Man könnte den bösen Witz bringen, könnte sagen, als, als dann äh, David Tennant aufgetaucht ist, haben viele Rassisten äh, äh, fröhlich aufge, aufgeatmet, sozusagen. <lacht> oh Gott sei Dank. <lacht> Erst noch nicht schwarz.
1: <lacht> ja, 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 ja. Gab es da irgendwie auch Aber, so rassistisches Backlash? Sorry. Bei weil da war ja viel selber Positives. Auch.
0: Sascha, willst du die Frage ernsthaft beantwortet haben?
1: Ne, ich hab's halt wirklich nur so mitgekriegt. das Internet. Also Sascha. also <lacht> Bitte. Ja, ich, ich habe das nicht so, auch mit Absicht nicht so verfolgt. Also Judy Whittaker, äh, Kritik an ihr und allem, das habe ich schon in der ersten Staffel aufgegeben, als so klar war, dass so die ganzen Folgen von der ersten Staffel, wie es das, Review gebombt werden und so, hm. völlig halt auch aus der Luft gegriffen und ähm, ja. ja, das ist einfach nur Käse. Also das kannst du alles nicht ernst nehmen. Das sind, das sind wirklich gute und auch, ähm, wie muss man sagen, ähm, gut konstruierte Sachen, die dort alle äh, passieren. Vor allem so auf der Ebene der Charakterentwicklung. Ähm, das kann ja Chris Chipner, Aber wir haben ja alle gedacht, dass die sehr gleich so wird wie Broadchurch, dass du erstmal so ein großes Mystery hast. Wahrscheinlich, das eine ganze Staffel. Ja. dann. Äh, das hat er erst in der dritten gemacht. In den ersten beiden, da hat er sich da noch zurückgehalten. Vor allem in der ersten. Das ist wirklich nur so Abenteuer der Woche und dann geht's weiter. Und da geht es halt mehr um die Charaktere. Und im Prinzip so eine Serie wie Broadchurch geht ja eigentlich um die Charaktere. Wer dann am Ende der Mörder ist, ist gar nicht so wichtig. Es geht vor allem darum, halt alle Bewohner dieses Dorfes da zu porträtieren. So. Gut, das wollte ich nochmal loswerden. Also, Doctor Who geht weiter. ist ist eine Kapitel abgeschlossen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Broadchurch war richtig gut. Broadchurch war richtig gut, ja. Ich habe aber nur die erste Staffel geguckt. Die hat mir gereicht. Danach war ich Schluss gesagt, das war perfekt für mich. Ich muss da nichts weiter gucken. Keine zweite, keine dritte, keine amerikanische Version oder sonst was.
1: Ja. Die ist toll. Tolle Serie. Äh, ich habe die zweite, habe ich gesehen, die dritte kam ich immer noch nicht dazu. Die zweite ist halt äh, mehr Aufarbeitung der Dinge, die waren in der ersten Staffel. Ist keine schlechte Serie. Brauch aber er ja, ähm, äh, kommt da nicht so ganz ran, weil halt so dieses Spannungselement, aber es ist trotzdem auch eine sehr, von der Charakter Charakterentwicklung her auch wieder eine sehr gute nee. Serie. Hm.
0: Ja, ja, keine Frage. Ja, ja, Wie gesagt, ja. Ich habe mega Spaß gehabt. Äh, bis zu diesem Ende halt und dann bist du halt so: oh, mein Leben, oh, alles, ist, alles ist schlimm. <lacht> <lacht> aber, po, aber positiv. Oh. <lacht> nee. Äh, gut, lass uns mal, wollen wir zum Schluss jetzt noch ein bisschen über Trailer quatschen.
1: Trailer, was gibt es denn für neue Trailer?
0: Wir haben jetzt speziell zwei Trailer, die jetzt in der vergangenen Woche erschienen sind. Einmal natürlich der, der, der kleine Endman. Ach ja, stimmt. Ist da und dann das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial. <lacht> Wollen wir mit den kleineren erstmal anfangen? Also Endman. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, ja, okay. Ich wollte mit dem Beinerspischen ein einfach... Ja, gut. Aber okay. Weil das ist, glaube ich, schnell durch, weil, glaube ich, der Trailer hat alles äh, schon erzählt. Eigentlich, was man da wissen muss groß. Also es ist, es ist erneut ein, ein äh, wie, wie nennt sie es jetzt? Special Presentation irgendwie? Ja. Wie bei Werewolf bei, bei, äh, bei Night?
1: Aber ich glaube, es ist sehr unterschiedlich zu Werewolf by Night.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich hoffe es sehr. also... Äh, Werwolf bei Night, uh, da, da könnten wir das, hab Ich, nicht ich, guckt, ich, ich nicht. ja, nee, nee, pass auf, ich würde generell vorschlagen, das müssten wir mal vielleicht Anfang nächsten Jahres mal machen, äh, mal Marvel Phase 4 mal einen Podcast machen, bitte. Da blicke ich hier nicht mehr durch. Nee, das ich auch nicht, weil das Ding ist, ich habe noch nicht mal alles gesehen. She-Hulk ist gut, She-Hulk ist gut. she, -Hulk ist gut. she -Hulk war gut. So. Äh, aber ich habe zum Beispiel Miss Marvel noch nicht zu Ende gesehen.
1: Nee, ich habe hab noch nicht eine Folge von Hawkeye gesehen. <lacht> <lacht> ist jetzt auch ein Jahr ja. zu spät, ich weiß. Das ist okay,
0: das ist ja, das spielt ja während Weihnachten. Das kannst du ja jetzt dann über die Feiertage nachholen. Oh, stimmt. Damit, damit du stimmig äh, auch da mit drinne, dich viel besser ne, hm. inkludieren kannst. Nein, nicht, <lacht> Gut. Ähm, ja. Wo, also, das äh, ja, der, der erste Trailer ist da vom ähm, Weihnachtsspecial der Guardians of the Galaxy. Es ist sozusagen das Zwischenstück, sozusagen, äh, zwischen Endgame und wohl äh, Volume 3, wie ich das verstanden habe. Und ja, wir sehen halt äh, Peter Quill, der sehr traurig ist, weil seine Gemauer irgendwo in den Walten des Alts verschwunden ist. Und er jetzt erstmal nach ihr, also er trauert sozusagen ein bisschen, er äh, ist so ein bisschen oh, geknickt, sozusagen... <lacht> woraufhin wohl äh, die Rest, das restliche Team beschließt, wir müssen ihn doch irgendwie aufmuntern und gucken, ah, äh, auf der Erde ist gerade Weihnachten, wir, lasst, ihn doch, lasst uns doch Weihnachten irgendwie mit ihm feiern. Und deswegen ziehen Drax und äh, Mantis los, um dann sich sozusagen auf der Erde scheinbar irgendwie da zu informieren oder <lacht> sozusagen alles, was weihnachtlich ist oder was, was für ihn von Bedeutung haben könnte, äh, dorthin zu bringen. Und unter anderem gehört dazu auch, Kevin Bacon, der legendäre ja. Kevin Bacon,
1: <lacht> der entführt wird sozusagen, ja, das, genau. Und
0: dann, entführt von Außerirdischen.
1: <lacht> ja, also das Special, also ich, ich weiß auch nicht, also das ist, ist das dann in die normale Continuity eingefügt? Ja, ist ja. das? Okay. Ja ja. Okay okay ist okay.
0: Alles kennen, sozusagen. Mhm. Also also Kevin Bacon können wir für keinen Marvel weiteren Marvel-Film mehr dann äh, abholen sozusagen.
1: Außer halt als dieser Typ aus X-Men.
0: Ah ja, stimmt, da war ja mal was, ja. ja der ist tot.
1: Naja, in einem alternativen Universum vielleicht nicht.
0: Da hat er keine Münze ins Gehirn gekriegt, ne?
1: Ja, weil da oh, cool. äh, mhm keine Ahnung. Ähm, auf egal. jeden Fall, ja, ich, ich war, äh, ich, man muss ja, was war irgendwie, dass das was Lustiges ist und dass das eher so halt so Comedy Special sozusagen ist und dann halt nur lustig. Äh, ja, sieht aber ganz amüsant aus und ich weiß nicht, also ich habe ja nie dieses Star Wars Holiday Special gesehen, ob sie sich daran orientiert haben, weil irgendwie wir, wir müssen irgendwie Weihnachten feiern, um wir aufzumuntern und dann sind wir alle zusammen. Also die paar Ausschnitte, die ich kenne, die sind von diesem Holiday-Special, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen dran, aber kann nur, müsste ich dann mal also schauen, irgendwo. So eine die Masken sind besser. <lacht> Denkst du? <lacht> die machen sie so mit Absicht Scheiß. <lacht> das wäre was, ja. Ja, ja, ja. Einfach nur ja, so eine James. Handpuppe von Rocket.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab schon gehört, so, es gibt, die haben ja erst, wir haben ja so auch Bilder gezeigt hier unter dann vom Groot, wie er jetzt aussieht, so. sieht so ein bisschen aus wie auf Steroide. So ein bisschen.
1: Er ist jetzt größer, ne? Er ist, jetzt er ist größer Räumchen.
0: und so, hat breit, richtig breite, er hat so auch so einen kleineren Kopf, habe ich das Gefühl, und hat so breite Schultern. so Also der Kopf ist noch nicht so ganz ausgewachsen <lacht> bei ihm. Aber ja, es sah sehr ulkig aus, muss ich sagen. Und so. Aber mal, ne? mal sehen, mal sehen, mal sehen. Aber es sieht so aus, als wäre es wirklich nur Drex und Mantis sozusagen, die sozusagen die Hauptprotagonisten sind, die dann da irgendwie rumlaufen dürfen dann. Mal gucken, das, das, das verspricht viel Chaos, würde ich sagen.
1: Oh ja, das vor allem. Und ähm, ähm, also, ich bin halt wirklich gespannt, wie sie das vielleicht dann den, in den anderen Film, den neuen Guardians 3, überleiten. Ob es da irgendwas gibt, das man halt davon mitnehmen kann. Ähm, also, oh. ja, ich, äh, also ich, klar, das ist natürlich etwas, worauf man sich wirklich freuen kann. Es gibt ein, ein, ein Guns of the Galaxy weihnachts und dann. Kann man sich da zusammensetzen und das gucken und sich freuen. Also das ist wirklich ja. mal was Schönes. Das ist ich, bin
0: mal ich bin gespannt, wie lange es sein wird. Es kommt am, glaube ich, 25. November, also Ende dieses Monats. Und wie ähm, ich bin gespannt, wie lange es wird. Ich glaube, bei Werewolf wo bei Mitten waren, so 55 Minuten. Mhm. Mal gucken, ob das dann auch so lang wird. Ja, länger als eine Stunde kann ich mir das nicht vorstellen, dass ja. das geht. Wir brauchen, wir brauchen Gott sei Dank nicht so lange warten. Also ich glaube, ich glaube, Dings kommt im März, Volume 3? Nee, im Mai. Im Mai? Okay, dann kommt es im Mai. Gut. Das
1: ist doch die, die Hauptattraktion, Nein, ja. quasi Sommerblockbuster-Begin. Und hm. der andere Film, der dann früher kommt, das ist eben Ant-Man
0: ah, and the Wasp, okay.
1: Quantum Mania.
0: Okay, dann lass uns darüber reden. Also bei Guardians of the Galaxy, wir freuen uns beide drauf, denke ich mal, wird ganz lustig. Es kommt bei Disney Plus direkt... Wir brauchen nichts bezahlen. Wunderbar. <lacht> Doch, wir müssen
1: was bezahlen.
0: <lacht> was? Nö, mein Abo, mein Abo bezahle ich nicht. Das habe ich geschenkt gekriegt, mein Abo. Was? Ich habe ein Jahr äh, Abo geschenkt gekriegt für, äh, von der Telekom, also von meinem Mobilfunkanbieter, äh, als ich meinen Vertrag geändert habe. Die haben mir dann ein Jahr äh, das kostenlos äh, bereitgestellt. Und
1: dafür bist du in den Fängen der, der Telekom.
0: Das stimmt. Da also bin ich schon seit <lacht> Jahren drin, da habe ich mich dran gewöhnt. <lacht> Äh, gut,
1: ähm, äh, ja, also Euro im Monat, wow <lacht> äh, and the Wasp Quantumania ist der Beginn der Phase 5 und die, 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 die Phase 5 ist äh, nun hier Multiverse-Saga, jetzt geht's richtig ab und da zählt natürlich auch die Quantenebene dazu und Ist ant
0: nicht der Abschluss von Phase 4?
1: Ich dachte, das wäre der Beginn der Phase 5 ich erzähle weiter, ich, ich recherchiere mal. Ja, also den Trailer fand ich äh, ziemlich cool. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass die Familie um Endman immer größer wird. Ähm, also, es, es ist nur ein, die, äh, die Mutti ist wieder da, also sprich die Original Michelle Pfeiffer. Und auch die Tochter von äh, Scott Lang, Cassie. Ähm, nun wieder von einer neuen Schauspielerin verkörpert, ähm, ist nun sozusagen, ja, im Prinzip fast erwachsen, also sie wirkt jetzt so wie sage mal, gerade 18, ne? Ach, 17, 18, ähm, und ist jetzt, ähm, ja, wird mit ah. ein Teil des Teams sein.
0: Du hattest recht. Ich seh okay. jetzt zurück. Du hast recht, es ist der Auftakt zu Phase 5.
1: Ja, es ist quasi, ja, dann der Übergang von 4 zu 5. Und das, äh, ja, und, äh, sie kehren nochmal zurück äh, auf die Quantenebene und, äh, weil der, ja, der Scott hat mal wieder Scheiße gebaut und dann <lacht> müssen sie dahin oder werden reingesaugt und Michel Pfeiffer warnt davor, macht dazu nicht und ähm, da wissen wir auch wissen wir noch nicht warum weil da gibt aber es gibt da viele Sachen die wir nicht wissen von der Quantenebene und da sind dann hier so da gibt es eine ganze Zivilisation und der Chef Bill dort Mary. Und der ist Bill Murray und der Chef dort ist Kang der endlich auch oh, aussieht ja. wie Kang oh ja ähm, ja ähm, so ja, also wird immer äh, größer, Ant-Man. War ja mal so der, nur diese, wir sind ein, ich bin ein Dieb und mache meine Diebesdinge. Nee, wird
0: immer kleiner. Es ist mit richtig <lacht> klein.
1: Also die, die Leute werden kleiner und die, die, die Bandbreite der Geschichte wird immer größer, mit dem, was es betrifft. Wie fandest du den Trailer?
0: ich fand ihn soweit eigentlich richtig cool und so, was wir gezeigt haben. Es ist halt, was viele sich ja drauf aufregen, so CCI sieht so nicht kacke aus. Das sieht nicht Bau mal so kleine Kameras, Mann. Weißt du? <lacht> <lacht> äh, nein, aber die, die haben es halt mit diesen oh, wie heißt das? Stage Draft, -Draft Stage Stagecraft Dings? Diese, dieser, dieses hier wo, wie hieß, wie heißt denn dieses Ding hier von, von wo sie Mandalorian mitgedreht haben? Diese Leinwand? Wie heißt denn dieses Ding? Diese krasse Technik da. Ähm, ach ja. Ist das Stagecraft?
1: Nein, ich glaube, das ist das so? eine Firma, die das so betreibt. Also es sind okay. diese, äh, es ist quasi so eine äh, Live-Projektion auf riesigen LED-Wänden mit vorgefertigten Hintergründen, wo sich die Kamera richtig mitbewegt, computergesteuert, ja, ja. sodass das halt aussieht, als stünden sie da wirklich da, während es in Wirklichkeit ähm, halt wie, wie früher Rückprojektionen mit dem mit Film ist äh, und nicht mehr, oder auch nicht mehr Greenscreen. Und
0: hm. das machen die in diesem Film auch wohl? Ja, ja, das haben die, da verwenden sie auch da. Und das siehst du auch in einer Szene, äh, siehst du es ganz deutlich, wenn, wenn Scott da mit seiner Tochter steht und dann auf einmal diese komischen äh, Gestalten da auftauchen. und so, Du siehst halt, okay, da steht in diesem Ding drin und da kommen halt diese Leute ran. Nur so sagen, das ist sozusagen, das, das ist immer für mich so, ich finde die Technologie richtig spannend eigentlich in Mandalorian. Aber ich, ich, man merkt so langsam, Ihr bräuchten auch mal ein paar Experten, die mit am Set stehen und auch mal sagen, wie man das richtig ausleuchtet und wie man das richtig. Wieso? Ja, weil zum Teil man. Ich finde, also ich kann es mittlerweile sehen. Also ich sehe, wenn diese, wenn diese Technologie eingesetzt wird, kann ich jetzt bist von ich mir behaupten. Ja. Bist du sicher? Als ja. Glaube ich nicht. Definitiv. <lacht> doch, 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 doch. Also. Äh, es funktioniert, also ich habe meistens das Gefühl, dass ich es sehen kann und so und wenn ich genau weiß, ah, okay, komm, da ist der Rand und ja, okay, geschenkt. Es sieht trotzdem, ich habe Bock auf den Film, es sieht trotzdem gut aus und ich habe natürlich auch große Lust, weil jetzt, ich hoffe, jetzt kommt mal ein bisschen die Story voran im MCU, weil wir wissen ja alle, Phase 4 und so. So, so dieser übergeordnete Plan, immer, den man sonst immer bei Marvel verfolgt, der ist jetzt gerade nicht da gewesen in der Phase. Es war sehr losgelöst, wahrscheinlich auch sehr pandemiebedingt von dem, was man drehen kann und was man drehen wollte
1: eigentlich. Ne? Naja, ich glaube, man wollte auch die Zeit nutzen, ein paar neue Charaktere einzuführen, ein bisschen Ruhe erstmal reinzubringen. Ja. Also es ging vor, also die, die Phase 4 war für mich eher so ein bisschen wie damals Phase 1, es sind neue Figuren da, die müssen wir erstmal ein bisschen etablieren, wir gucken, wie wir die alten Figuren mit denen verknüpfen können und so und erst ab Phase 5, da wird es dann äh, größer mit Bedrohungen, mit Zusammenhängen etc. und ähm ja, also wir hatten ja alle Spaß bei diesen Sachen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir da sagen, oh Gott, war das furchtbar. Ich möchte endlich wieder Action sehen. Jetzt, ähm, muss ich
0: mal, jetzt will ich mal kurz vorgreifen. Ich habe weil ich schon Gedanken darüber gemacht habe, wenn wir jetzt einen Phase 4 Podcast machen würden und um darüber zu überlegen, so was sind die besten Sachen darin gewesen und was waren natürlich die schlechtesten Sachen. Was würdest du sagen, ist denn für dich das Schwächste gewesen in der Phase 4? Weil wir haben da sowas wie Captain America also äh, Falcon and the Winter Soldier. Wir haben Black Widow. Aber gut
1: war es auch nicht. Falcon Windows war also mhm. eine gute Serie. Nein. Nicht für mich.
0: ich findest ja, ja mal
1: alles doof. Nee. nee, das
0: stimmt doch gar nicht. Aber gut, ich, aber ich kann mir nicht festlegen, wo, sag ich mal, wo, wo ist der Bodensatz? Wo, ist, wo, wo, ne? Ne? Naja,
1: also warum, warum muss man denn überhaupt einen finden? Also ich meine, im Endeffekt, es hat uns Wir alle sind
0: bei Nürzig, wir sind im Internet, wir müssen meckern. Jetzt hör auf. Wir, dachten, wir wollen wenn der positiv der, sein. Wenn der, wenn der Ronny hier wäre, dann würde mich verteidigen.
1: <lacht> Na, naja, sagen wir mal so, äh, das, was so ein bisschen mit ähm, am heißesten gehypt wurde und was dann halt, ja, eigentlich nur so, nicht äh, durchschnittsware wäre vielleicht auch ein bisschen gemein gesagt, aber das, was halt so ein bisschen Stino war und durchlief, das war halt Black Widow. Und ähm, da muss man halt sagen, gut, ich meine, es ist eine persönliche Geschichte und da wird jetzt halt viel sich drüber lustig gemacht, über manche Special Effects, die halt nicht so toll sind und so, aber es gibt halt Sachen, die da auch ziemlich gut funktionieren, also kann ich jetzt so, ich meine, es gibt viele Sachen, wo dann eben auch manche Leute dann eben auch Sachen eben schnell wiedererkennen, bestimmte Muster halt, wie das funktioniert, aber so enttäuscht war ich irgendwie von keinem. Ich habe gesagt, okay, habe ich noch nicht gesehen, aber <lacht> ähm, ich, ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, das war ganz furchtbar, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Also... Äh, äh, nee, das, äh
0: na gut, ist egal, machen wir dann, wenn es soweit ist, Mal können wir gerne drüber reden auf jeden Fall.
1: Sagen wir mal so, die Phase 4 ist eher davon geprägt, dass, sagen wir mal, vieles vielleicht so in der Mitte oder höchstens im oberen Drittel war und es gab wenig Ausreiter, die so, Ausreißer, die so hoch in die Spitze gingen, also wo man, man sagt, boah,
0: boah geil, boah geil, geil. Man muss auch dazu sagen, die, die Phase 4 war ja nochmal in dem Sinne auch nochmal was anderes, weil wir auch diesmal auch TV-Serien mit dabei hatten.
1: Ja, das, das, war alles, das muss man erstmal alles koordinieren und so. Ja. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Also,
0: also, wie oft die an ihrer Timeline mittlerweile rumdoktern, ne? Also, äh, <lacht> so, wann was wie gespielt und wann passiert es oder so. Das ist schon, schon kurios, sage ich mal. Ja. War, war, war Eternals auch Phase 4? Ja,
1: yeah. okay, da haben wir unseren... <lacht> <lacht> da haben wir es doch, vielen Dank
0: Er <lacht> vielleicht, ich wohl nachdenken muss, sagt alles
1: äh, Ja, nee, Eternals war halt, ich weiß nicht, Eternals war langweilig
0: Da, ne? da, war, der Kino, da, da war mein Kinobesuch der Horror halt also, die, aber die Geschichte habe ich schon erzählt, also hm. von daher Ja,
1: die, ja das, die, die, die Eternals war einfach langweilig, da hat man nicht, nichts hm. draus gemacht Und irgendwie war alles irgendwie unspektakulär Und Ach, ne Ciao, ey
0: ja, also... Aber die kommen wieder, die kommen wieder, das haben sie ja bestätigt. Was macht sie denn? Nein, die Eternals kommen wieder. Ach, die Eternals bist, kommen wieder. Ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die macht. Ich weiß nicht, ob die da mit, noch mit involviert sein wird, dann, ob sie das sagen, okay, du kriegst nochmal eine Chance bei uns oder so. Uh, schwierig.
1: Naja, also die können sie ja wahrscheinlich auch selber einschätzen, ob das so der Weg ist, den sie machen wollten und ja, also... Ich weiß nicht, also sie wäre wahrscheinlich besser gewesen für irgendwie einen kleineren Film oder für irgendwas Persönlicheres. Dann irgendwie so eine große epochale Geschichte, die über mehrere, mehrere Jahrtausende sich hinzieht. Und ähm, kann, kann man schon sagen, muss dann irgendwie das am Schluss so ist, oh, Kit Harrington ist auch noch dabei. Wo wird er dann auftauchen? Nicht da, irgendwo anders. Okay, ähm, ja. Also deshalb bei Eternal so, wer bleibt uns in Gedächtnis? Wen möchten wir denn gern wiedersehen? Und dann denkst du so, äh, wer war
0: da nochmal dabei?
1: Die Stimme von Blade. Ja und, äh, und, und äh, Angelina Jolie, äh, ja, ja. die halt ihre dank ihres Charismas auch hervorstach und so und wegen Also ja okay schön, haben wir darüber geredet. Ähm, ja. <lacht> Aber reden wir über ant immer noch. Über ant ja. Also über ant da habe ich bessere, mehr Hoffnungen, dass das gut wird. Auch weil natürlich meine Michelle Pfeiffer dann mehr zu tun kriegt. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wer davon stirbt.
0: <lacht> das wird spannend. Also ich Ob kann mir gut stirbt? vorstellen, ja, ich denke mal, ich, ich, ich habe so ein bisschen so meine Vermutungen, Herr Douglas oder so zum Beispiel. Das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der mal da das Zeitliche segnen könnte. Ist auch Wenn, schon
1: mittlerweile betagt. Naja, es wäre zumindest, sagen wir, als netter Schockmoment, dass er vielleicht sich am Ende opfern muss. Und dann sind wir sozusagen voll in Phase 5 drin. Das wäre schon nicht schlecht. Also, wenn da ja. irgendwie sowas in der Richtung passiert.
0: Und wie gesagt, wir haben ja jetzt, das ist, also er wurde jetzt, glaube ich, noch nicht benannt. Also, vielleicht, ich, ich habe jetzt keine presse Pressedinger gelesen, aber so ist jetzt er Kang der Eroberer. Ist das jetzt wirklich? Weil wir kriegen ja noch Kang Dynasty, kriegen wir ja auch noch. Also. Mal gucken.
1: Er sieht aus wie Kang und äh, er spricht wie Kang und keine Ahnung. Aber ja. durch dieses Multiverse-Gedöns wird man dann sehen, was dann ist. Ähm, ja. ja Gott, meine Fresse. also Wird man sehen, aber es ist ja auch nicht mehr so lang, es ist ja im Februar. Und jetzt kommt ja. da erstmal noch der Black Panther dazwischen. Genau. Wo wir alle nicht wissen, was da ist. Äh, aber der Namor ist mit drin. Da wird man
0: ja. Hey, bitte, ki bitte killt ihn nicht. Bitte. Bitte Marvel. Hört auf. Warum würde man Namor killen? Warum muss man Killmonger killen? Also das. Wenn, nicht, weil, weil das einen Namen drin hat, bitte jetzt. Ja, also, das war ein Megafehler, also, in meinen Augen. Multiverse! Ja. Also Marvel sollte wirklich Marvel sollte sich erstmal abgewöhnen, irgendwie ihre, ihre, ihre Schurken ständig zu killen oder so. Also, ja, Namo
1: ist ja kein wirklicher Schurke. Namor. Das stimmt
0: wiederum, ja. Ich denke mal auch so, dass ich glaube auch nicht, dass er der große Schurke ist in dem Film.
1: Ja, da gibt es ja, noch eine andere gesehen. Bedrohung. Kang Underwater. Ja, Aber nächste Woche ist Pressevorführung, da bin ich dann drin.
0: Na, ja, siehst du, das ja. ist doch schön. Ja, schön. Ja.
1: Gibt es sonst noch was äh, an Trailern von neuen Dingen, die aufgefallen sind? Nee, Nö, nicht so, ne? Nö. 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 Dann Nö. Müssen Nö. wir nicht, finden. wir, wissen
0: wir, durch diese knackige Stunde hier ist doch egal. Ja, wir brauchen sowas nicht.
1: Äh, brauchen wir noch nicht drüber reden, da hat es das noch nicht.
0: Nee, brauchen wir nicht. habe ich nicht geguckt. Ich werde es eventuell noch gucken. Ich muss aber erstmal Andor erstmal weiter gucken. Ja, Tales Andor. of the Jedi
1: kannst du immer so zwischen zwei Folgen von Andor gucken. Da als kleine Pausen happen.
0: Dafür, dafür müsste ich erstmal eine Folge von Andor weiter gucken. Damit ich auch noch zwischenschieben kann, die Serie. Bei den ganzen anderen Sachen, die ich noch gucken möchte.
1: Äh, gut. Ja, Andor habe ich noch gar nicht geguckt. Da ja, ja, warte ich einfach, bis die ganze Serie da ist. Dann ne, gucke ich sie einem durch. Edge.
0: Oh, glaub nicht, das, das ist, ich glaube nicht, dass. Ich glaube nicht, dass. Also, mal eben so komplett durchgucken wird schwierig, glaube ich, weil. Äh, also, ich kann es dir schon mal sagen, von dem, was ich bis jetzt also die Erfahrung gemacht habe, ist das, so eine Binge-Serie ist das nicht. Also Na, Wie bei The Mandalorian, weißt du, dass du das einfach mal sagst, oh, gucke ich mal drei Folgen hintereinander. so. Na, ging mir nicht so, muss ich sagen.
1: Ich sage ja nicht an einem Tag oder einem Wochenende auch. Man kann es ja nur so. wie jeden Tag so ein, ein Völkchen sich angucken. Ein Völkchen. Das ein Episödchen Und ja. äh, sich dann einmal einen netten Abend machen und. Äh,
0: das. Das, ja, das, das kann man machen. Das, das sage ich, ja, ja.
1: Ja, gut. Ja, ansonsten, ja, im Westen nichts Neues und ähm, also sowas ja. äh, habe ich noch nicht gesehen.
0: <lacht> ich auch nicht. Ich glaube, meine Freundin hat es geguckt, tatsächlich. Deine Freundin oh, oder meine, deine Frau? Ey, meine Frau? Meine Frau. <lacht> das, ist so, das ist so schwierig mit den beiden. <lacht> Ja, viele Smart. Leute kennen das,
1: die haben das Problem.
0: Ja, ja. das ist halt so. Das wäre auch
1: ein interessanter Podcast. Aber gut, das ist also, <lacht> Wie bringt man Frau und Freundin unter einen Hut? Ähm, Ach ja. Da Darf man mal erster, Klicks kriegen?
0: Erster Tipp, zwei Handys. <lacht> <lacht> ja, für, für will oh, ich nee. nicht widersprechen. <lacht> ja, nee, bloß nicht, bitte. <lacht> juli ja. ähm, also in, die, äh,
1: in diesem Sinne machen wir wieder unser äh, Fighter-Outro. Nicht, das, äh, was ich immer wundern, warum wir immer unsere Intros wechseln. Wir können uns nicht entscheiden und passen das dann immer auch den Gegebenheiten an. Und ähm, also. jetzt gibt es ein entspanntes, ähm, Outro, cineastisches Outro. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, ja, bis dahin. Äh, schöne Tage und ähm, ja. Bye. 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 Immer noch keine Catchphrase. Bye. Na, 180 Folgen. Äh, äh,
0: ich glaube, ich hatte letztens eins. Oh, ich weiß es, nicht mehr. es nicht mehr. Ich hatte letztens eins. Ach, ist egal. Und zu spät. Wir, wir wissen nicht weiter. Tschüss. <lacht>
1: Amare Audio Produktion